0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Só na palma da
1: mão, só na palma da mão, só na palma da mão, soa na palma da mão. Le levanta a mão pro céu, faz
0: o sinal do colé, mas preste atenção para tu entender o ato de fé. Colher para cima significa bom. O colher para baixo quer dizer que é vacilão. Essa é nova do Decão. Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui na Palavra da Vida e o assunto de hoje do Pastores de Chinelo é música. Sim, isso mesmo, música. Não vamos falar de adoração. Se você está achando que isso vai ser um episódio a gente falar aqui adoração, estilo de vida, e... não, não é. Não é sobre isso que a gente vai falar. Se você estivesse vendo o que eu estou vendo agora, você ficaria acharia muita graça porque estão me zoando aqui. Porque na hora que a gente estava discutindo a pauta a gente ficou meia hora discutindo uma pauta e a gente descobriu que o podcast era sobre outro assunto, mas é música, beleza, galera? Música, a gente vai falar de música, espero que você fique com a gente. Sim, se o seu louvor possui quatro notas, a partir de agora ele terá mais do que quatro. Ah, enfim, deixa eu entrar no podcast e a gente não faz mais coisa ruim. Mas pra gente continuar aqui o nosso tempo junto, temos dois pastores de chinelo, que são... Fala galera, sou Bruno Rodieri, pastor auxiliar aqui na Igreja Batista de Vila
2: Mariana, São Paulo capital, e quero deixar com vocês os dizeres, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como ribeiro perene. Frase lá do profeta Amós, no capítulo 5, quando Deus não quer saber da música do povo, quando a música não é feita com, como expressão da justiça. Eu já vou me alongar aqui, hein? Era é só a frase, mas eu tô, me, tô empolgado hoje. Música como adoração só faz sentido se for ornamento da justiça, O contrário, é ruído. É, depois, depois disso aí fica
1: até difícil falar, né, velho? E aí, gente, beleza? Juninho aqui, né? Do, da Igreja de Jardim de Ardito da Maratim, Junto nos Pastores de Chinelo E, cara, só queria dizer uma coisa Tendo quatro aportes ou sendo uma composição de rosa O que importa é aquele que está
0: sendo adorado Da maneira devida
1: Então vamos que vamos Louvando e cantando para aquele que merece
0: É isso aí E, conduzindo o nosso tempo aqui juntos Thiago Verserino Coordenador da área de juventude na palavra da vida Paraná E... Eu queria dizer pra você que, gente, sei lá, eu que inventei esse negócio de, de frase e <risos> eles me trollaram num episódio aí dizendo que não iam fazer e também hoje eu não vou fazer, vou deixar os dois com essas duas frases nerd que eles colocaram aí é. e vou ficar sem frase hoje. Que rebelde, que rebelde. Que rebelde. É, Mas beleza. É horário
1: também, né, cara? O horário que tá gravando esse podcast, você ficou sem criatividade.
0: Não, então, é porque eu até tinha pensado numa, mas ela ia ser tão ruim, tão ruim, que eu deixei quieto. Porque Boa, ela, vai ter a ver com a, ela vai ter a ver com a piada que eu ia fazer agora, entendeu? Porque, como a gente vai falar de música, então vou falar de música na Bíblia. Mas não necessariamente no livro de cânticos. Ah,
2: Nossa! É um piadinha. Piadinhas né? da Bíblia, né, velho? Vamos como, lá, vai. Deixa eu começar Qual esse negócio. É vida então? que
1: melhor faz, faz bolachas, né? Abacu.
2: Mas ah, vamos que vamos, vai. Falar Fala em música falar em música na na Bíblia é, tem muito material para a gente abordar sobre sobre esse tema né tem muito texto mas fato é que música é a criação de Deus. Deus Deus fez música na natureza você tem música nós somos seres musicais e ao longo da Bíblia você vê Deus sendo adorado com música o tempo todo e os textos são muito fartos eu tenho certeza que a maioria de quem está ouvindo a gente aí conhece só que eu quero destacar alguns que mostram o papel da música, assim, né? Como, por exemplo, quando Saul tá atormentado por espírito maligno, ele pede, né? Um arpista, que no caso é Davi, que venha e toca a harp, e ele é acalmado ali na, naquele momento musical. Gosto do, do profeta Ô, Eliseu, no ensino do reis 3, quando ele...
0: Ô, Bruno, eu não sei quanto que a gente vai parar aqui no podcast pra gente falar de cada texto, né? Mas acho que é uma coisa legal de pensar aí no... Ah, nesse texto acabou de falar do Saul que era acalmado pela harpa, né? Como música tem uma função muitas vezes de mexer com a emoção, né? A música ela era destinada literalmente para mexer com a emoção do rei, né? Ou para acalmá-lo, sei lá, para é, de guerra, Sim. né? Na guerra, por que que toca os gritos de guerra toca o, o chifre lá, Sim. as coisas assim? Porque era pra... Porque música mexe com a nossa emoção, né? Sim, o chifre lá, gostei. Ah, me veio agora Mas a imagem é, a do, a música do, do Faramir tocando a paradinha e os goblins os é, High, né? tudo indo atrás dele, mar. É. A gente podia é, fazer, é, fazer um episódio de Senhor dos Anéis, né? A gente podia fazer um episódio de do Senhor dos Anéis, né?
2: Não, será que você me cortou? <risos> deixa eu pegar esse gancho do Faramir aí, pra quem gosta de, de, de Tolkien, né? Pô, Silmarillion, cara, a criação do universo ali é, é, é por meio de música. A, a música dos Ainur, e aí o mal a melhor ilustração que eu conheço do mal é quando o Melko vai lá e coloca dissonâncias na criação, né na que é a origem do mal, né atrapalhando a melodia criada lá no início então é muito legal como a música é, é usada até para ilustrar teologia aí, né? Ou no caso na literatura lá de Tolkien deixa eu continuar de onde eu parei do outra música, outro, outro texto que mostra um papel legal da música, né segundo o Reis 3, quando o profeta Eliseu vai vai fazer uma profecia, ele pede também traga um arpista aqui, pra... Pra ele já o som da harpa de ser profetada no povo. Então é, é muito legal, né? O rei Davi, né? Nos seus salmos. E eu fico imaginando ele sozinho, adorando a Deus, compondo. É, Paulo e Silas na cadeia, né, cara? Meia-noite, orando e cantando ao Senhor. Como a música é, tem um papel importante em momentos difíceis. Então, cara, são muitos textos, né? Música na Bíblia, a gente vai ficar até amanhã de manhã só falando isso.
0: É, Salmo 150 é um salmo muito legal para falar de música, né? Ah... Porque ele cita os instrumentos musicais, né? Ah, louve aos Deus o seu santuário, Louvem o seu magnificamento, Louvem feitos poderosos, ele vai dizer aqui, Louvem-no com o som do trombeta, Louvem-no com a lira e a harpa, Louvem-no com tamborins e danças, louvem com instrumentos de cordas e com flautas, Louvem-no com símbolos sonores, Louvem-no com símbolos ressonantes, Tá vendo, né? Até na Bíblia tinha mais de um instrumento na igreja, né? Não sei que a gente vai dar uma da da galera aí mais para frente no podcast, mas na Bíblia Sim. tinha mais de um instrumento. Não, mas é legal.
1: Sim, e mexe com as emoções. Sim. E a gente vê também a questão da música no envolvimento da igreja, né? Coloss... É, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Falando desse alimento de habitar a palavra de Cristo no coração de todo mundo, cantando salmos e hinos. Então, essa ideia de, de expressão de alegria, de, de comunhão também. O próprio Apocalipse, né? Apocalipse, a gente vai ver vários cânticos né? de, de exaltação, de fato, é, a, a Deus, né? Então, tem um que é pô, muito conhecido, acho que pelo menos para quem canta ou conhece bastante os louvores aí, até de um pouco de antigamente, né? Mas aquele, aquele texto de Apocalipse, capítulo 5, diz assim, capítulo 15, diz assim, Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Então, muito legal. Isso é um, é um cântico que a gente canta tradicional da igreja. Né? Exato.
2: E, e tem o, o
1: mais novo também, né? Digno é o Cordeiro. Então, Apocalipse capítulo 5, né? Muito legal também.
2: Quatro acordes que ficam repetidos por 28 minutos.
1: Sim, agora, um negócio legal da a gente falar sobre isso aí, viu, Bruno? Você tocou nisso aí? Eu acho legal a gente lembrar. Essas repetições, muita gente critica essas repetições, né? Tipo, pô, ficar repetindo 1.500 vezes a mesma coisa e tal. Mas quando a gente olha para Apocalipse, por exemplo, a gente vê essa repetição sendo muito utilizada na adoração e no louvor à, à, à pessoa de Deus, né, cara? Então, santo, 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 isso é repetido constantemente pelos anjos. Ah, como forma de cântico e, e, e de declaração, adoração a Deus,
0: né? Então, eles é podiam, off, né? eles podiam colocar uns sete acordes para falar Santo Santo Santo. Pode né? ser, mas... né?
1: Pode ser um que... negócio <risos> é. mais bem elaborado, mas tá variada. A repetição ela faz parte dessa adoração, né?
0: Hey, uma coisa que eu pensei aqui, ó, toda na filosofada aí vocês me cortam se achar que eu tô viajando muito. Mas uma coisa que é legal de olhar para os muitos cânticos na Bíblia é a diversidade de autores, né? Acho que uma coisa que a gente pode extrair disso aí é que a detenção da criação de músicas num contexto cristão, ou seja lá qual for, ela não é exclusiva de personagens específicos na igreja. Não é do ministro de louvor, não é do, do, do pastor da música, né? A gente vê Cântico de Simeão, Cântico de Ana, né? Tem Cântico de Davi, a gente vê uma pluralidade de autores de Cânticos, na, na Bíblia, né, os salmos, os muitos os muitos autores que existem em salmos, então acho que também é uma coisa que dá pra gente pensar aí, biblicamente sobre música, né
2: Sim, é, a congregação na verdade, todo mundo é protagonista é. Em, em, em música, né, quando a gente fala em música no contexto da igreja como adoração é, o protagonista sou eu eu tô lá na, na igreja, no banco onde eu estiver, é, e isso é tipo, congregacional, né, então é, é, de fato, ninguém detém Sim.
1: Ah, Uma coisa legal também aí, é nos eu não sei se a gente estava é, para entrar nessas questões, mas é, é que o pessoal confunde bastante né, esse negócio de adoração e louvor, e aí já pensa logo de cara só nas músicas em si. Né? Mas só uma questão de, de repente, definição aí, como a adoração é esse fato de fato de, de curvar-se diante de, de, de Deus, de, de adorar, de exaltar o nome dele. E o louvor essa ideia é muito mais pública, né, de, de tornar público, que a, a glória de Deus, as suas obras, os seus feitos. Então acho que essa separação é até legal da gente fazer nesse sentido, porque a adoração ela não está estritamente, não estritamente, né? Mas ela não é só música, o louvor não é só música, mas é tem a ver com essa curvar-se, e render-se a Deus e esse tornar público quem Deus é e a, e a sua glória, né? Acho que faz faz diferença. É, é, é até um zelo, Deus
2: né? É
0: Para quem ah, me conhece, não. é um zelo. Desculpa, É que pra quem me conhece, sabe quando eu falo de adoração Gosto muito de citar o texto de Gênesis 18 de Abraão Que é um ato de adoração de Abraão uh, Quando ele reconhece quem eram os três seres que estavam vindo na direção deles Abraão tá sentado embaixo de uma árvore E aparecem três seres, né? A gente entende ali que é uma, uma, uma aparição de Deus, né? Quando Abraão, ele entende quem estava vindo na direção dele Abraão sai correndo e se prostra Abraão ele não sai correndo e canta, ele não sai correndo e toca um, <risos> um instrumento musical. Ele se prostra, convida os três para dormirem na casa dele, e quando, ou para comerem na casa dele. Quando os três vão para a casa dele, é engraçado que tem uma repetição de palavrinhas que, 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 que mostram quanto Abraão quis ser ágil. Ele foi apressadamente falar com a sua esposa, ele foi correndo matar o, o, o animal para comer. Ele fez, quis fazer algo muito rápido, porque ele sabia a dignidade que existia naquelas três pessoas que estavam na casa dele, né? Então, um ato de adoração que não aparece em música. Né? Sim. É, uma coisa que eu acho legal da gente notar nisso aí, até que nesse gancho que você puxou aí, Thiago,
1: é que a, a adoração está muito, muito ligada ao reconhecimento daquele que é adorado, né? Então, não é uma não é um simples rito, não é uma assim, um, um simples ato que a gente faz para cumprir um, um, um regime ou, sei lá, qualquer coisa parecida. Na verdade, é o reconhecimento daquele que está na nossa frente, ou daquele que está sendo ah, cantado, adorado e por aí vai. Então, pensando nisso, vale até a pena a gente lembrar de Caim e Abel, né? Caim e Abel, por exemplo, Deus, ele aceita a oferta de um e não a de outro, por quê? Né? Por causa da maneira que aquilo estava sendo realizado. Então, um oferece daquilo que tinha de melhor, outro oferece o que achou ali, né? Então, é, é importante a gente lembrar, é justamente essa questão, essa separação que a gente faz aí, inclusive o cuidado da música na igreja nesse sentido, que é, pô, para quem essa música está sendo realizada? Então, ela precisa ser, de fato, realizada feita de uma maneira diferenciada, porque aí revela Sim. a adoração, né? É. E revela... Dentro do que, que vocês tá falaram,
2: a... eu achei legal quando você distinguiu, Juninho, a questão da adoração e da música, né? É muito comum a gente ver na igreja né, nomes de ministério. Ministério de louvor é sempre música só, né? A gente se refere realmente assim, como se música fosse a totalidade do louvor, né? E não é. Mas fato é que música, embora louvor não se resuma à música... Mas fato é que no contexto de igreja, música deve sim ser sempre louvor. É, é louvor a Deus e, e tem que ser é, prezada como tal. E aí eu tenho uma pergunta assim, um tanto sim. óbvia até para fazer para vocês, mas eu acho que é legal te comentar em cima também, que tipo assim se a música é louvor, que música envolve ritmo, melodia, harmonia, envolve tudo isso, mas envolve também letra, né? envolve conteúdo. É, e nesse sentido, eu não quero que a gente seja o... o, o... Sejam os chatões, os amargurados aqui, mas cara, não dá pra fazer um podcast sobre música sem pelo menos comentar um pouquinho que seja a importância de ter letra boa, né, cara? Vocês não sentem falta, não, umas letras mais, mais da hora aí, umas letras ou não.
0: É. E, e, e Bruno, deixa eu tentar fazer um diagnóstico. Ah, se bem que nos dias de hoje, talvez o meu exemplo vai cair por terra, mas vou dar ele mesmo assim. É, é, é muito comum o pastor, quando ele se prepara. Uh, ele é desafiado em todo o seu tempo de preparo, né? De estudo, uh, em instituições sérias, óbvio, a se dedicar numa, num bom exame das escrituras, né? Examinar das escrituras com qualidade. Cara, ele, ele tem grego, hebraico, hermenêutica, homilêutica, tudo pra ele estudar direitinho a Bíblia, pra ele poder pregar a Bíblia corretamente. <coughs> e daí, mano, o que acontece é que normalmente não... Normalmente... Não são os pastores que escrevem as músicas das igrejas. E se quem escreve não são os pastores que, na teoria, ah, é quem se dedicou para estudar a Bíblia, né? Ah, talvez isso seja um dos motivos pelos quais a gente vê tanta coisa passando, tanta coisa sendo cantada, tanta coisa sendo é, colocada nas músicas das nossas igrejas que às vezes ficam... Um pouquinho, mas às vezes ficam bem distantes daquilo que a Bíblia é, realmente é quer é Lógico que, e eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, e eu
2: sei que você não quer dizer que só pastores que deveriam escrever música. É, é óbvio que não, não é isso, mas o ponto é que... É, de jeito, jeito nenhum. Eu tô... eu tô dizendo que talvez seja um diagnóstico. Sim, mas o ponto é que quem escreve música deve ter o um mínimo né, de um relacionamento com com um o Senhor, ou de, ou de conhecimento poético, conhecimento da língua, né, cara, para ser um negócio agradável ao Senhor mesmo, né, para não ser poxa, é muito chato, você ver umas músicas assim, nada a ver com adoração, nada a ver nem com igreja, música que a gente chama popularmente música do mundo, várias com umas letras assim, muito boas, muito bem construídas e chega na igreja, cara, umas rimas A com A, é... Assim, As letras pobre, pobre ou, ou, Quando muito, tudo traduzido é, é um negócio, não quero ser o vô chato aqui Mas tem um velho que habita em mim, vocês sabem né? Então é, é, sei lá Eu sinto um pouco falta disso aí meu, Que Deus levante mais compositores, mais galera Pra escrever coisa legal na nossa língua e... Fica aqui meu, meu Meu clamor nessa direção
1: Sim é, Uma Agora... coisa que você falou aí da, da questão da música, tem que ter uma letrinha melhorzinha Né? É, um, um básico exemplo que a gente teria para poder compor músicas, por exemplo, é, é olhar para a própria Bíblia e como ela é, cria música, né? como ela é, tem letras de, de música. Então, eu não tô falando pra gente cantar a Bíblia. Por, até porque tem, tem bandas que fazem isso e são muito legais. É, eu, gosto eu, ia fazer
0: um, eu ia fazer um parênteses aqui, né? Não que a gente precise jogar fora essa realidade de. Quem cantar a Bíblia, né? Porque a gente tem vários exemplos de músicas que é a Bíblia Sim, com né? Não, é animal. Um lindo. Lindo. animal. lindo. Eu, né?
1: eu tenho uma música que eu amo de paixão, chama-se Colossenses 1, cara. É muito boa, velho. E ela é, pô, Colossenses 1 cantado Sim. praticamente. É animal. Eu gosto né? de uma também que chama Sabor. É, de... é, então, assim.
0: Projeto Sola patrocina a gente. Sola, é... gente. Sola, ah, eu patrocina eu gosto a muito gente. Eu de uma que chama
2: Sabor de Mel. <risos> é muito lindo.
1: Mas, assim. Forte. <risos> <risos> Nossa, cara, <risos> você, já, você <risos> vai pro extremo aí, né, velho? Mas o que eu ia falar é que a Bíblia, ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão que nos ensina. Então, uma vez que a gente entende, por exemplo, que a música, ela não se trata da gente, mas se trata daquele que a gente está ah, exaltando através dela, então a gente teria, no mínimo, um entendimento básico de que a música, ela deve falar sobre a grandeza de Deus e ela deve falar de maneira Sim. digna desse Deus. Então, são coisas importantes que a gente precisa pensar aqui. Ah, Pô... Eu, eu gosto demais. Cara, vocês sabem, todo mundo sabe que eu acho que me ouve aí, que eu sou apaixonado por música. Mas o, o fato é, cara, que às vezes dá desgosto você ouvir algumas músicas que estão sendo lançadas e fazendo sucesso hoje em é. dia no nosso meio. O Sabor de Mel, por exemplo, é um, desse, é, é um desses mas, exemplos é. aí. Né? Então, é, é um negócio meio, meio assustador. A gente vê que músicas são, que não, não refletem Sim. a verdade da Bíblia e que também não refletem a verdade de Deus. Então, é, é, um, é um problema muito sério.
2: Oh, deixa eu chocar vocês com uma curiosidade. Eu queria muito falar sobre, falar isso assim é, dentro dessa coisa de letras só para esse podcast também é cultura inútil aqui. Ó. É uma questão de da gente criar uma cultura de valorizar letras. Isso não existe nem no contexto de música fora da igreja, do que a gente chama de música do mundo, né? Três curiosidades legais. Três músicas para vocês rapidinho. É, sou velho, falei, né? Música antiga. Manja. É, Every Breath You Take, né? Every Breath You Take música, né? De amor, cantar um monte de casamento e tal. Cara, aquela letra lá, meu irmão, trata sobre um stalker, né? Sobre um cara que tá vidrado numa, numa mulher e perseguindo essa mulher. Tipo, não numa música romântica, é uma música de um, de um, de um cara né? Isso do... é uma mulher. Uma outra da hora também, aquela do, do do Shrek, que é do Leonard Cohen, né? Que é, é a Ficou famoso no Shrek? Não, ficou famoso muito antes disso, foi regravada mil vezes, Bob Dylan, ó galera, sabe Aleluia, aleluia... Sabe essa música aí, né? Essa música aí, meu irmão, a, a galera tem versão crente dela, tem, né? Mano, a letra nada a ver, o cara nem era, o cara era judeu, passou pelo budismo, tem um trecho da música que ele fala esse aleluia aí pra se referir ao, ao ato sexual de Davi Batseba, um dos tópicos da música ali. Embora tenha alguma coisa religiosa por trás. É, 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 é bizarro,
0: cara. Eu saí, eu, saí do meu cas... eu saí do meu casamento com saí mas pelo menos e não a, sei o que aconteceu. E a outra, a última, <risos> que é a mais
2: chocante dá momento de curiosidade, pra, pra acabar com a nossa infância, hein, galera? Macarena, meu irmão. Lembra Macarena? A música, né? Famosíssima, gestinhos e tal. Cara, a letra de Macarena fala. Todo mundo <risos> dançou no
0: pré. Todo mundo no prédio. A pessoa que com a professora dos anos 90, do prédio. A Macarena
2: né? na veia, né? E, cara, a letra de Macarena fala sobre uma mulher que o namorado vai servir o exército e ela trai o namorado com dois amigos dele. Cara. É, é. Tipo, assim, a gente ouve as músicas, canta, dança, não sei o quê, e não presta a mínima atenção a então, sabe? De querer entender, interpretar. Então, se isso acontece na cultura geral, imagina dentro da igreja também, cara. Então, é, é importante ter essa cultura de entender o que a música fala, de prestar atenção. Acho que isso é bem, bem legal.
0: Yeah. Uh, tem um, um amigo nosso Que diz que o assunto de música é piegas, né? E eu acho que tem uma, uma pergunta
1: Deixa eu ficar quieto
0: Tomara que ele ouça esse podcast Não vai ouvir isso, é, Mas tem uma pergunta que nesse assunto eu concordo um pouquinho com ele Que nos dias de hoje eu quero muito que essa pergunta se torne cada vez mais piegas, porque ela deveria ser tratada com muita maturidade já dentro da, da, das nossas igrejas da fé cristã. Embora é, eu estava conversando esses dias com, com um pastor e eu vou falar do contexto do interior do Paraná, e ele disse que, cara, você vai pro interior do Paraná é, eles estão, tipo, falando de música, eles estão vivendo ainda os anos 80, entendeu? Então quando eu faço a pergunta agora, Pode ouvir ah. música do mundo? Talvez numa grande metrópole. Esse assunto já esteja um pouco mais maduro. E eu amo e espero muito que esteja. Mas acho que a gente tem que responder isso aqui. Mas ao mesmo tempo... Se a gente começar a andar um pouquinho mais pro interior... Algumas culturas um pouquinho mais... Tradicionais... Essa, essa pergunta... Ainda tá sendo a gente pode falar de outras, né? Em outros podcasts, mas... A gente coloca no mesmo balaio aí do... Pode fazer a tatuagem... Uhum. Esse tipo de coisa, assim. Mas... E aí, uma resposta bíblica e madura que eu acho que a gente precisa gastar muito tempo no Podemos ouvir música do mundo? <risos> pra começar, né, se alguém falar, se alguém é. falar que não, os três pastor é, podcast três, já três, se três, lascou é, já, já,
1: já nos lascamos já o Bruno tá apontando pra mim aí, eu vou deixar as pérolas pra ele, então. Mas logo de cara, mano, eu, eu queria falar o seguinte: eu, eu sou fanzaço do Metallica. Ixi, é, tem vezes que eu tô preparando pregação e é eu tô ouvindo Metallica, mano. É tô ouvindo Metallica ali. Caramba, beijo. É, porque eu gosto, eu gosto muito do estilo.
0: Gosto eu muito preparo, do Eu, eu da preparo a pregação ouvindo Marília Mendonça.
1: Excelente. Nossa.
0: que
1: o aqui, meu Jesus. Aí você tô o balde. Ah, mas assim, é, de uma forma bem objetiva, né? Ah, cara, eu não sei nem como eu responder essa mas de uma forma bem objetiva, claro que pode. A questão é que música você está ouvindo, ou se você, se você entende a letra, que letra você está cantando. Então, se pô, você, vai, é, você vai ouvir um fancão descer até o chão aí, você pode ouvir essa música, essa música, ela, de alguma maneira, ela está ah, tá prejudicando o seu relacionamento com Deus, está prejudicando o seu... Seu, seu, seu próprio alimento no sentido de pensamentos, ah, acho que é uma pergunta muito clara já, e é que já tem sua própria resposta. Não dá. É, mas existem diversos tipos de músicas ah, seculares, que a gente vai dizer assim, que não são feitas para adorar a Deus, porque são de pessoas incrédulas, é, que têm letras de reflexão, letras... Ah, bem pensadas, músicas bem elaboradas que são gostosas
2: de se ouvir e é. que não atingem ou agridem de maneira nenhuma o evangelho. Eu partiria por esse ponto É, deixa eu fazer um... Não, excelente, mas deixa eu fazer um contraponto aqui já que vocês estão tudo moderninho, é, fazendo pregação, ouvindo música assim. Eu faço pregação ouvindo hino da harpa, não é HCC, assim, eu pego a harpa da, da Assembleia, é e... <risos> mentira. Nossa. Mas a... a...
0: Queria, queria saber ah, onde que você ouve não, o nome da vida. Você tem, não, você tem, tem fita, fita. Eu tô de fita não, na sua casa. Aqui.
2: É, concordo muito, acho que isso é, é um assunto superado, já, graças ao bom Deus, todos nós entendemos, inclusive, que a música ela adora a Deus por si só quando ela é executada, mesmo quando um homem perversamente coloca uma letra é, é absurdamente errada nela. É lógico que aquilo ofende ao caráter de Deus, mas a música em si, a música é a criação de Deus. E quando alguém executa esse negócio chamado música, indireta ou indiretamente, intencional ou não, o cara tá promovendo a adoração, no sentido de que ele tá fazendo algo que Deus criou. É... Mas assim, um contraponto legal. É, em, em, em um momento, né, quando eu estava pastoreando, numa outra igreja, é, eu tava conversando com um cara que ele é drogado e ele tava já começando a usar crack, tava numa situação deplorável, aí eu conversando com ele, nos nossos aconselhamentos, eu perguntei pra ele como que ele chegou a esse ponto, como é que ele, ele, ele trazia, né, fazia um, um traçado aí da, da trajetória dele, e ele disse assim pra mim, pastor, eu comecei com a música, eu fiquei meio, mano, música, como assim, cara, música até o crack tem um abismo muito grande, né, mas ele falou assim, ó, é... Cara, você, aí ele, ele ainda falou: olha isso, você tem que falar para os jovens da igreja viu, pastor que música é um negócio muito perigoso, cara, porque música não vem sozinha, música traz um estilo, traz um, um jeito de pensar, traz uma, uma forma né, que você acaba é, se amoldando a ela.
0: E uma, uma, uma cultura, uma roupa, E aí no caso uma dele, e eu já vou deixar
2: é claro antes de falar aqui, que é, estilos. Como um todo, é, é, não tem um estilo pior que o outro, no meu ponto de vista. O Evangelho, ele, ele cuida de tudo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas no caso dele, na experiência dele, ele falou, pastor, quem me levou? Isso foi o reggae. Ouvia muito reggae. Do reggae eu comecei com a maconha, da maconha, cocaína, blá, blá e, e, e tô nessa situação que eu tô. Gente, não significa que reggae é ruim por si só. Muito reggae bom, é. Muito reggae, inclusive de louvor, adoração, a gente toca em igreja, tranquilo quanto a isso. Mas o contraponto que eu quero fazer é assim: você pode ouvir música do mundo? Pode, mas tenha equilíbrio, tenha bom senso. Cuidado para não ser muito modernoso também aí, que depois você ouve os negócios, absorve umas cultura ruim aí e, e, e pode se dar mal lá na frente.
1: E lembrando uma coisa importante também: a música ela é uma maneira de memorização, né? Se você for parar para pensar. Então, com a música, você acaba memorizando pensamentos, ideias, filosofias que estão incutidas ou embutidas dentro da, do, do que você está ouvindo. Então são coisas que vão influenciar, de alguma maneira, seu pensamento, sua maneira de agir, sim, com certeza. Só sim. um detalhe aí, importante. Eu falei olhar.
0: de... A gente tem que olhar muito para aquilo que a gente está pro... tá produzindo, né? Ah, teoricamente, a gente podia brincar aqui, que é assim, eu posso ouvir o que eu quiser. O problema é que, em ouvir o que eu quiser... Em alguns momentos, esse o que eu quiser produzirá coisas que não é bom em mim. Essas coisas que produzem coisas que não é bom em mim, por mais que seja o que eu quiser, eu preciso de alguma forma lidar de uma maneira saudável com elas. E se preciso for, arrancá-las do meu contexto, do meu ouvido, né? Ah, e, e vai ter músicas que vai produzir algo bom em mim, algo que glorifica a Deus, algo que me aproxima de Deus, né? E, e não necessariamente ainda precisa ser um louvor para que isso aconteça, né? Mas. Enfim, acho que. Acho que fica, ficou bem claro, né? O cuidado, o equilíbrio, a maturidade que esse assunto deve ser. É, eu não quero mudar de assunto, mas a gente pode brincar a mesma coisa. Ah, eu posso assistir um seriado, sei lá, até porque assistir um seriado de Deus vai ser Sim. difícil de encontrar. Mas é, o que, que isso está produzindo em você, né? O, o seriado em si. Às vezes é um seriado mó mamão com açúcar que te produz algo bizarro e um seriado mega... Aos olhos normais, distantes de Deus Talvez não te produza algo tão ruim Então tem que olhar o ponto fraco O equilíbrio nesse, nessa situação é,
1: O que o, o está que, o que sendo alimentado em você né? Eu tenho dois é. exemplos aqui na, na minha casa, por exemplo, minha família
0: é, o,
1: Tenho dois irmãos o, 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 Três, na verdade Mas um gostava muito de Guns N' Roses uh, E o outro Também era fã do Metallica, o Felipe né? E o, e o Vitor Ele, em determinado momento na adolescência dele Cara ele percebeu que uh, o, o, o tanto que ele depositava uh, os esforços dele e o tempo dele com a música atrapalhava o tempo dele no relacionamento com Deus. Ele, ele ouvia demais Guns N' Roses e teve um determinado momento da vida dele, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas que ele pegou todas os, os, as fitas, na época era fita cassete, né? Pegou todas as fitas cassete dele do, do Guns N' Roses e começou a quebrar lá no quintal, porque aquilo impedia ele o atrapalhava ele de ter um relacionamento com Deus mais profundo. E o meu irmão Felipe também, cara. Ah, chegou ao ponto de ele pensar, pô, será que o Metallica é um ídolo no meu coração? Porque ele, ah, ele respirava isso. Então, quando começa a afetar a nossa vida nesse sentido de, de nos impedir, inclusive, ou de nos atrapalhar no quanto a gente tem que se alimentar de Deus ou de como nós devemos adorar o Senhor, é o momento que a gente tem que falar, pô, peraí, aqui eu preciso parar neste momento e, e rever um pouquinho quando quanto eu tô me dedicando a isso. Então, Entra mais ou menos nessa limiar de equilíbrio De bom senso, de maturidade E de relacionamento com Deus acima de tudo
0: né? Eu tenho uma história Ai, ah, Jesus Eu gostava muito de ouvir na minha adolescência Sei lá porquê, mano Mas no início de adolescência, júnior, assim 11, 12 anos 10, 11 anos Cara, eu ouvia muito Michael Jackson oh, Olha aí, hein Muito Bom demais É... Eu ia, não imagino, Thiago. Viu? Sabe vocês... lembra naquela época antiga que mer... <risos> que mercado tinha aqueles lugarzinhos para ouvir música? Sim. Sim. Vocês lembram disso? Sim. Tipo, sei lá, Carrefour. É. O que acontecia? Meu pai, Sarai, meu ver pai ver entrava, meu pai e minha mãe entravam pra fazer compra e eu não ia fazer a compra. Eu ficava ouvindo a musiquinha lá naquela estaçãozinha. Cara, eu via muito Michael Jackson. Aí eu comprei CD do Michael Jackson, né? Pra ouvir, já era CD, pra ouvir em casa. Cara, eu colocava no fone do, no fone do, do som da sala, assim. Sentava no chão e ficava com o fone assim, ouvindo o Michael Jackson. Mano, o pastor, num domingo na igreja, não falou que Michael Jackson era do Satanás? Não <risos> cheguei em casa, minha mãe mandou quebrar <risos> o meu CD. Velho. <risos>
1: Nossa.
0: <Sério>? Nossa. <risos> Tive que quebrar meu CD do Michael Jackson. Aí oh, me livrei disso quando lançaram os MP3. Daí eu comecei a gravar os Michael Jackson tudo no MP3. Daí minha mãe não sabia mais que eu ouvia Michael Jackson. Beleza, não desobedeça a sua mãe parabéns tá Tá bem, exemplo, hein? <risos> tá certo, tá certo, <risos>
2: certíssimo, viu? É por aí. Você dançava que nem
0: Michael Jackson também? Mano, não. <risos> é. Seria melhor. Ó, mas uma coisa, aqui, uma coisa legal. Uma coisa que dá pra ligar rapidinho nesse assunto é o seguinte: uh, O Evangelho. Ele redime Definitivamente a, a, a música por completo Então vamos lá é, Acho que o exemplo que <risos> Já vamos direto pro exemplo maior Pra bater no um assunto Funk Vish. Né? M um estilo de música que a, o, o ritmo dele Nos conduz a mexer o nosso corpo Certo? A... Funk é, pancadão então, é, caso, funk mexe, mandar, não não O caso mexer o corpo
2: tendo um infarto Assim
0: na hora que ouço.
2: corpo né? <risos> todo, assim.
0: Mas vamos lá. É, então, o mundo que ela lá não tem como ver funk, funk não é. Lá, enfim. Mas vamos fazer um funk de Deus. E agora, porque o funk que a gente fez é de Deus, tudo bem. De boa. Isso que eu quis dizer pra quem tá ouvindo a gente. O Evangelho, ele redime qualquer coisa, qualquer coisa que tem no mundo, no nosso caso, música. Ah, se colocar Deus no meio, fica susse? O que, que você? Essa acha?
2: lente de que o evangelho redime o mundo, a cultura, redime o homem, transforma, né? pega uma ferramenta que era usada para um, um fim e, e, e muda esse fim, essa lente ela é muito saudável e todo mundo tem que ter. Assim. De fato, o evangelho ele ele é o evangelho da graça, ele é o evangelho da redenção. Então, nesse sentido, se alguém olhasse para mim, para a minha vida, é, e visse quem eu era antes de Cristo, eu falaria, não, essa ferramenta aí jamais pode ser usada para uma coisa boa, o que o Bruno já foi, o que o Bruno já fez, o que o Bruno... E Deus, ele, ele vem com o evangelho dele, com a graça dele, e uf, me transforma é, é, num, num piscar de olhos ali, né? Então, é, é, o evangelho, ele é, ele é da redenção mesmo. Quando a gente vai para um estilo de música, Tiago, eu, eu, eu penso que sim, o evangelho redime tudo. Agora, isso não significa que... Pode ser feito de qualquer jeito ou ou reduzir a redenção do evangelho a colocar a palavra Deus ou a palavra Jesus no meio de alguma coisa. Não é isso que é a redenção. Então tem que ter muito critério. Assim, olhando para a nossa história mais ou menos recente aí, né, da de música na igreja no Brasil, né? É, a gente vê que no passado violão já foi um tabu muito grande. Se a gente tivesse aqui na década de 60, 70, a sua pergunta não seria substituir a funk por violão. Dá para usar violão, guitarra na igreja? Tem como usar guitarra? Esse negócio que é... piano, piano de cauda, um instrumento é, de cabaré. Época é, exatamente, bem mais antigamente. Então, né? É, para quem não sabe, piano é um instrumento de cabaré. Então, dá para usar piano para glorificar a Deus, dá para redimir isso? Aí o cara fala lá atrás, ah, dá, mano, mas é um instrumento de cabaré, como é que você vai usar? Nos anos 60, dá pra usar guitarra? Depois um pouquinho, dá pra usar bateria? É... Então, essas perguntas vão se... vão voltando, né? No final dos anos 90, se alguém perguntar se dá pra usar pagode pra Cristo, meu, pagode era o que o funk é hoje, né? O sertanejo, né? Alguém aí, meu, não dá, mas assim, pensa hoje, se eu ouvir um pagode que tem uma letra é, edificante de Cristo, cara, tem um moleque da igreja lá que ouve direto e, e, e tem uns arranjos muito bons mesmo, de cânticos, de... Então, assim, eu, eu, eu penso que sim, que o Evangelho redime. Mas, critério, né? Critério. No caso do funk, é, aí você tem que pensar, assim, em como a música se estrutura, né? Para o que ela foi feita. Como você falou, né? Que ela, ela tem um fator sensualizante, vamos falar assim, muito forte, né? Ela mexe muito com o, é, com o corpo. Tem a cultura, todo o estilo, né? Aí tem o funk ostentação, tem o funk, sei lá, ok? Eu não sou um doutor em funk aqui e me orgulho muito por não ser. Mas a fato é que tem um... um, um tem todo um, um imaginário que o funk traz, e aí, para você transformar isso em algo redimido, eu tenho certeza de que não é da noite pro dia, não é assim, algo simplesmente fácil, eu vou lá, coloco amanhã no culto e domingo, não, jovem, calma, segura aí, que precisa, tem todo um avanço cultural, um amadurecimento, tem todo um tempo para absorver alguns conceitos, pra transformar uma, uma imagem mesmo, uma roupagem, então assim, para não me estender muito eu diria que sim, o evangelho redime qualquer coisa mas tenha critério, bom senso equilíbrio é, porque as associações elas até tudo, porque
0: né Bruno fala até porque né Bruno uh, se eu não me engano, posso estar enganado dá um google aí, se você tá ouvindo a gente aí dá um google em alguma plataforma que esteja seu alcance aí mas na definição de música uh, encontra uma expressão que fala sobre causar algo em alguém, tipo causar um efeito, causar uma mudança causar algo em alguém, se eu não me engano na definição de música tem alguma coisa nesse sentido dá um google aí depois pra ver se eu tô certo ou se eu tô errado então, na própria definição de música, tá explícito que o estilo musical, ela, ele foi feito pra causar algo na gente, no ser humano né, você começa uma uma música numa tonalidade menor, você automaticamente vai puxar o ser humano que tá ouvindo, talvez mais pra baixo né porque é um tom menor, é um tom mais melancólico, é um tom que vai te jogar um pouco mais para baixo. Então, quando a gente vai falar sobre a música, o Evangelho redime qualquer coisa. Sim, glória a Deus por isso, né? Temos que crer no poder do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, saber que nesse equilíbrio que você colocou, tem para que que é usado cada tipo de música, né? E, e de fato, tem... Um, um estilo de música que talvez não se encaixe num culto público. Não, esse é um critério. Esse é um se critério. Encaixe. É uma coisa que a gente precisa parar a pensar também, viu, Thiago? Se, se encaixe num. Não. Se, encaixe, se encaixe numa brincadeira de acampamento, né? Vou colocar e... no meu contexto: se encaixe numa brincadeira de acampamento. É. Né? Se encaixe numa roda de amigos pra, Num grupo pequeno Se encaixe numa música de fundo Depois de um pequeno grupo Ou antes de um pequeno grupo Sim. Então vai ter que ter bom, Esse bom. bem bolado que você bem fez é. no final
1: é, E uma coisa que, que eu acho legal A gente parar a pensar, inclusive é, é que a gente fala, né, o evangelho redime tudo Tá legal, redime tudo A questão muitas vezes é o, o porquê nós queremos é, Tais coisas Dentro de um culto público, né e aí eu acho que para isso a gente precisa responder uma pergunta: o, o que é o culto público? Para que serve esse culto público? né? E muita gente vai pensar que o culto público ele tem que ser utilizado para você atrair, evangelizar pessoas, é, a, pra, trazer a, pessoas para Cristo. Exatamente. Atrair o mundo, né? Atrair pessoas que não fazem parte da igreja. Sendo na realidade quando a gente olha para a Bíblia, o Novo Testamento, não sei se a gente vai ter uma discussãozinha aqui, mas a gente vê que o, o, o culto público ele, ele de fato ele existe para a igreja, ou seja, para os salvos, para, de fato, se debruçar no, 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 estudo, no estudo da palavra, naquilo que Deus deixou para a igreja, e para, de fato, adorar a esse Deus junto com os sacramentos, junto com, é, com o, o, o batismo, com a ceia. Então, é, é o, o culto público, de uma, de uma certa maneira, ele é, ele é algo particular do cristão, que, óbvio, Incrédulos vão, descrentes vão, e que a gente não precisa ser um culto chato, né? No sentido de que ah, não vamos fazer nada legal no culto. Mas a ideia principal do culto não é a atrair pessoas mas é, de fato, fazer com que a igreja adore a Deus, ou seja, atrair os próprios crentes para a presença do Senhor, nesse sentido de adoração a Deus, e não no sentido de agradar a gente, que é outra questão do nosso mundão, né? Em especial da nossa geração. É esse hedonismo, né? É o homem é o centro. Nós precisamos fazer algo para trazer, Sim. mexer com as emoções das pessoas ou para trazer alegria ou felicidade das pessoas, sendo que o foco do culto não é esse. Cara, então entra muito nessa questão do, 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 do ritmo também dentro da igreja. O né? Tozer. Por que, que a gente vai colocar isso? Por que que vai fazer o isso? Tozer ah,
0: vai dizer num livretinho dele o seguinte: que o culto não é para satisfazer o apetite imediato do ser humano mas sim para algo maior, mais grandioso e eterno. Ou seja, adorar a Deus e usufruir dele para sempre. Então, é, quando a gente usa a música para no, nos agradarmos, a gente está usando a música para nos satisfazer, sim. nossa satisfação imediata. Exatamente. E, e não é esse o objetivo Exatamente. do culto da música?
2: Quando a gente pensa em culto, a gente pensa em... Muitas pessoas reunidas, pessoas diferentes, pessoas de gostos diferentes, contextos diferentes. Mas tem um valor que é muito caro na Palavra de Deus, que é a congregação. E o cântico congregacional, o canto uns aos outros, como Efésios fala, por exemplo, Colossenses, que o Juninho citou também. E quando a gente pensa em cântico congregacional, existem... É, critérios interessantes que a gente precisaria é, abordar, aí né? dentro de estilos musicais, é isso, tem estilo musical que não favorece um, um canto congregacional, porque, de repente, dentro daquele estilo, o, o, o ritmo é muito, é, é muito enfatizado, é, a percussão é muito enfatizada, e a, a ponto de... A, a, Voz tem um, um papel secundário. É? Aí vai variar de estilo para estilo, é, de música, vai variar de contexto para contexto. Eu sei que tem muita coisa relativa nesse, nesse assunto, mas pensa numa, num norte, que é a, a Bíblia preconiza no cântico da igreja que seja um cântico congregacional, que todos cantemos juntos para Deus e que a gente se ouça em uma medida. Então, como que, como que fica a questão musical nisso? Né? Que critérios a gente usa? É, um um assim, que eu queria já é, falar é... É a questão que é muito negligenciada hoje na igreja, que é tonalidade. Uma coisa muito simples. Tonalidade. Tonalidade das músicas. O cara que tá dirigindo lá, tem uma voz Y, YZ, um uma voz aguda. O cara bota um tom lá em cima porque favorece a voz dele e a congregação não consegue acompanhar. Tipo, a congregação não canta. É, é. Então, depende do... Tem vários critérios que a gente poderia falar ah, o tipo de letra, isso e aquilo papapá. Mas pensa que música no contexto de culto público Pegando o gancho que o Julinho levantou Tem que ser música que favoreça A adoração da igreja como um todo Como um corpo, né? Então isso é algo importante a ser, a ser dito Sim.
0: Então uma coisa que eu vejo lá na igreja do meu tio Pastor Santa Rita do Passa 4 ah, Quando eu era criança eu achava só legal Porque eu era criança E quando eu cresci percebi o quão sentido fazia, né? De manhã é aquele culto reduzido, porque é antes da escola bíblica dominical. À noite o culto normal, né? Mas no culto da manhã sempre se cantava duas músicas. E as duas músicas que se cantavam no culto da manhã era uma música infantil e uma música de adulto. No culto da igreja, com todo mundo lá. E é interessante porque hoje eu olho, os adultos, para estarem em congregação com as crianças, eles tinham que abrir mão de um louvor ao estilo de um adulto. E ao mesmo tempo as crianças tinham que entender que depois das músicas delas ia vir a música do adulto. Sim. Estilos diferentes, letras diferentes, Sim. conteúdos diferentes, maneiras de execução diferentes, né? Ah, mas era. A beleza da congregação. E isso a gente pode aplicar num todo. Né? Isso. No louvor congregacional tem que ter uma música de worship. Uma, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, né? Worship, uma música mais parecida com o hino, mais robusta no sentido de composição, menos robusta, com mais dificuldade, com menos dificuldade, com um ritmo acelerado, com um ritmo desacelerado. Sim. Tudo isso vai ter que se contar na congregação. Não, Perfeito. Agora você falou daqui a pouquinho,
2: mas eu não vou resistir, não, Thiago. Você, cara, você que, que desde que nasceu em Cristo é, ouve Hilson 24 horas por dia. Fala aí, mano. E o worship, Thiago? O que, que você tem a dizer sobre worship?
0: Cara, eu julgo que uh, eu não ouvi nada na minha vida mais do que Hilson. Eu acho que se contar horas, né? Você abre o link de horas ouvidas. Não tem nada que eu tenha ouvido mais que Hilson na minha vida. Interessante que em segundo lugar, provavelmente venha uma banda que eu curto muito, que é Sweetfoot, né? Ah, eu, eu acho que é o primeiro e o segundo lugar, o terceiro lugar, ele vai demorar muito para chegar no primeiro e no segundo lugar. Interessante que são duas, dois contextos cristãos de música, ah, com pegadas diferentes, estilos diferentes, letras diferentes, né? Mas, cara, o worship com certeza tem o seu lugar, principalmente quando a gente vai falar sobre a cultura e o momento, né? A gente vive numa cultura que vive o worship, né? Ah, se a gente fosse usar o mesmo exemplo da história que você falou dos, dos instrumentos, né? Ah, como que era a música lá atrás? E como é a música... Hoje a música é worship. Se eu tiver aqui, de alguma forma, dialogar com o público-alvo de hoje na adoração, através do louvor, eu vou ter que viver do worship. Agora, eu coloco... Uma, uma coisa assim, só pra passar e eu não falar demais, né? Porque tá, tá, eu tô emendando aqui muita coisa. Eu diria que um ponto positivo é... A, a facilidade que o ritmo tem de te concentrar no louvar a Deus. Eu acho que o worship nos ajuda nisso, tá bom? Ah, e vou daí colocar um ponto negativo. O ponto negativo do worship é que normalmente, não é sempre... Principalmente se a gente for defender um pouquinho o Hiosong aqui. Ele tem um, é um bom exemplo de, de que não é o que eu vou falar. Mas normalmente o worship vem carregado de uma letra pobre. Né? Uma, uma melodia pobre. Ou se a letra ela é profunda, ela é no mínimo repetitiva. Ah, eu sei que você está ouvindo o podcast agora. É a hora que você queria ter o microfone na mão para ou concordar e... Acabar com tudo que eu falei Ou, ou, ou é tipo, elogiar Ou tipo, nossa Tiago, nada a ver Você não entende nada de worship Enfim, é minha opinião sobre o worship Ótimo. Né? Mas, mas tem, tem, tem o seu lugar eu quero falar também tem, tem o seu lugar, com certeza Eu falei lá no início que
2: eu sou velho Não sei o que De fato assim, eu, eu, eu não sou o cara mais Fã de worship na vida, mas eu toco na igreja Canto e também tô Tô fazendo worship lá também, faz parte E... E eu quero fazer aqui no o Thiago, um ponto positivo e um negativo também. Não significa que você tem que fazer também, tá, Juninho? Mas, enfim, só falando. É... Eu digo o seguinte, eu, eu ouço muito a galera falar assim, ah, uma música, e eu faço essa piada sem assim, traço, ah, quatro acordes o tempo inteiro, três acordes só e tal. Eu, eu acho até válido isso, eu, eu gosto muito, quando eu fui aprender a tocar...
0: Agora já tá, agora já tá até em dois, né? É,
2: então... É, é. Quando eu, fui, quando eu fui aprender instrumento, né? É, tocar violão, guitarra, essas coisas. Eu fui. Tipo assim, é, é pedrada, né? Eu, worship horrível, olha isso aí e tal. É, você tem que ouvir músicas com acorde torto. Então, sempre curti muito. Sempre fui do rock, coisa assim, mas sempre curti muito bossa, jazz. Então, sempre valorizei, né? É, acordes, cadência, tudo mais. Só que, mano. Desculpa aí se você que tá ouvindo fala. Ah, worship, poucos acordes tal. Verdade, pode ser um ponto negativo isso. Mas meu irmão, vai fazer umas músicas bonitas como aquelas com pouco acorde, cara. Tem músicas muito bonitas, muito bem feitas. Três acordes o tempo inteiro, quatro acordes o tempo inteiro, que seja. Eu brinquei lá da canção do Apocalipse no início. Que música bonita, cara. Quatro acordes o tempo todo. Eu sei que bonito, beleza, é questão de gosto, né? Mas eu valorizo isso. Então, é, é música simples, valoriza o canto congregacional, poucos acordes e com melodias muito boas em vários, várias ocasiões. Então, eu, eu acho isso um ponto muito positivo do worship. E depois queimem esse podcast para não ficar minha imagem registrada aqui elogiando o worship. Mais um mais um ponto negativo que eu colocaria tem tem a ver com a fórmula, parece uma música industrializada e, e de muita manipulação emocional assim, é, as músicas são muito parecidas e sempre tem aquele esquema de estrofe, refrão, ponte, tem que ter aquela ponte, e sempre tem aquele crescendo que, cara, você vai ouvindo, vai ouvindo no meu ponto de vista, chega uma hora que você enjoa e é sempre igual, a, a bateria começa a virar parece uma metralhadora, puxando a congregação e é a hora que a galera começa a chorar começa a gritar, e... e, e me incomoda demais, assim uma música industrializada isso para mim é bem, é bem complicado, mas é questão de gosto, enfim.
1: É. Eu acho que a estrutura ela não não eu não tenho uma crise muito grande com o hoje nessa questão de estrutura não. Eu penso uma coisa eu acho importante a gente enfatizar aqui é que a, a emoção o mexer com as emoções ela, ela é algo do, do ser humano Deus criou as emoções e a música ela é naturalmente ela faz isso com a gente é, então eu não vejo problema nesse sentido ah, A não ser que você queira manipular a pessoa né? Aí é o problema Então quando a gente olha pra... Por, vou dar um exemplo aqui, por exemplo Daquela música é, bem, bem, bem conhecidinha Chamada Lindo S né? é, Cara, essa música a, prime, é, a primeira vez que eu ouvi Eu falei, mano prime, porque, Primeiro porque a primeira vez que eu ouvi Só tinha essa parte Não tinha a música inteira Que é do Kingdom Movement Se eu não me engano, né? Então era só a parte do Lindo S eu falei, mas não é possível que a música é só isso. Eu fiquei revoltado. Eu não queria nem ouvir, não sei o quê. Mas depois de um tempo, tinha uma jovem da igreja lá, que ela começou a apresentar essa música. Não, pastor, essa música é muito legal, olha essa música aqui e tal. E aí eu falei, tá bom, vou ouvir. Aí eu ouvi, foi, sabe aquele negócio quebrando meu coração assim? Tipo, vai, vai me convencendo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, e aqui eu quero chegar no argumento final aqui, é o seguinte. Certa vez... Ela, essa jovem estava andando com minha filhinha Minha filhinha era, era dois anos mais nova que hoje Tinha cinco anos, se não me engano Minha filhinha, ela tava com minha filhinha E ela, ela colocou o microfone na boca da minha filhinha Atrás da escada, escondida, assim e falou assim, ó, ah, canta pra cá ah, E aí minha filha cantou, mano Lindo é Aí quebrou o coração do pai Papai começou a amar essa música Brincadeira, não é bem assim, não Mas na verdade Aquilo me fez refletir numa coisa muito legal Que eu acho importante a gente pensar nas músicas aqui Congregacionais é, do mais simples ao mais intelectual a, a possibilidade de conseguir adorar da mesma forma, com a mesma beleza, ao mesmo Senhor. E eu achei isso muito legal. Eu, eu não tô aqui falando ó, a, a Lindoeza é a melhor música do mundo, mas é que essa música de alguma maneira serviu para mexer uma chavinha no meu coração falando o seguinte: cara, é a simplicidade ela, ela pode ser utilizada para que mais pessoas conseguem glorificar Deus juntos, inclusive crianças com adultos nesse sentido. Então isso é muito legal. Então o worship, ele tem, ele tem um valor muito grande nesse sentido. É, e eu acho que uma coisa que a gente precisa prestar atenção como congregação de fato é, é analisar de fato a, a congregação como um todo e como eles querem adorar também. Então aí a gente pode pegar hinos antigos com mais antigos, pode misturar com worship. Eu acho que não pode ser uma igreja só de worship, uma igreja só de, de, de hino, né? Mas acho que tem que haver essa diversidade assim na adoração a Deus, através da música, porque isso faz parte da Bíblia. Louve a Deus com liras, louve a Deus com com uh, instrumentos retumbantes, louve a Deus com Pô, o Salmo 150 tá aí, então essa pluralidade é animal, né?
0: Certeza. Certeza que tinha a galera no tempo que não curtia arpa e que tinha uma galera do tempo que não curtia os tabaco, mano.
1: Exato, mano. <risos> Exato. Cara, ó, são um parentes aqui, eu faço parte da Igreja Batista, eu fazia parte da Igreja Batista do Brooklyn na minha adolescência, é, desde infância até adolescência. E eu lembro, velho, de, de discussões na assembleia para entrada de banda para louvar a Deus como parte do culto. Então, na época que bateria, baixo, não, esse negócio, não, era só piano, é só piano, ou era só piano e violão. E aí a gente tava na discussão lá, eu lembro da, na minha infância acontecendo essa, acontecendo essa discussão sobre essa questão. E hoje, cara, pô, você vê todo mundo adorando hinos maravilhosos antigos, com todo louco, com Sim, um bem. monte de gente cantando. Ron Kenoli tá aí para falar, né? Tava aí, né? Porque já passou também, que não é mais de hoje, né? Mas, cara, momentos de só o instrumento de percussão trazendo alegria para toda a congregação durante o culto, para adorar a Deus, gente que consegue dançar sem sensualizar, né? Mas a gente consegue dançar de, em forma de adoração a Deus através da música. Então, tudo isso envolve sendo para Jesus,
2: obviamente. Essa diversidade é, é abençoada e você tocou no ponto do equilíbrio, né, gente? Vamos ser equilibrados. Tem espaço para coisas bem feitas, com bom senso. É, é, a gente vê muita polarização e muita coisa hoje na música, não é diferente, né? Então, assim, ah, só, só presta se for worship, só presta se for rítmico. Pera aí, Jorge. Ah, não, só presta se for hino com apenas o piano, sem projeção, com um folheto na mão, porque isso é ser congregacional. Ah, gente, peraí, meu amigo. Você pode fazer isso. De é lindo, em voz Tem arranjos lindíssimos. Mas não diga que só presta esse estilo, ou que só presta aquele estilo. Isso é uma falta é. de equilíbrio muito grande.
0: Até. Até porque, até porque Bruno, é, não estou dizendo que... Ah, quem possui esse estilo de igreja, né? Acho que né, a gente pode falar aí, uh, para aqueles que são mais conhecedores do mundo cristão aí, sabe que a gente citou algumas igrejas em específico que vivem essa realidade de uh, voltar pra trás do culto, né? Tipo, do piano e tal. Assim, a nossa intenção não é falar especificamente dessas pessoas, mas o que eu quero falar é o seguinte, uh, muito se foi feito crítica com relação ao nascimento dessas igrejas com um público-alvo específico, né? Lembra na nossa época aí, quando falava de, uh, de, de bola de neve, falava de, de, de igreja de jovem, igreja moderninha. E, e sempre foi criticada essa realidade de igrejas feitas para um público-alvo específico. Quando a gente, de alguma forma, tenta padronizar, seja voltando para trás nesse estilo de, de música na igreja, a gente também está fazendo a mesma coisa. Porque, a, a não ser que o jovem de 30 anos seja o Bruno Ruggeri, não, é, não tem como atender um público uh, geral se a gente limitar a prática de música na igreja a, a, o reducionismo, né? O, o, só o sem projeção tudo mais. A gente vai fazer um recorte, um recorte muito específico,
2: né? Vai fazer um recorte também tão específico é. quanto e vai, vai, vai incorrer no mesmo erro. E outra, só um parênteses aqui, Juninho, antes de você falar o... Sim. Os pentecostais, aqui é tudo pastor Batista, tradicional e tal, né? mas os pentecostais, muito do avanço musical no nosso país se deve a, 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 aos pentecostais, eles que foram pioneiros em muitas coisas, tem muita coisa tradicional, você pega lá atrás, vencedores do Cristo, é, né? e, e, e a galera que vem, vem em seguida, com certeza revolucionando muita coisa, mas qual o papel também que a, a própria Renascer teve, né, o um Renascer praise ao longo de anos, muita coisa que eles fizeram. Os, adventi os adventistas, Sim, né, né? Banda, bandas de rock que vieram aí da, da, da Sim. No meio não tradicional e, e são bênção também. Então, cara, é a espaço. Mas, assim, o próprio resgate, acho que é né? a origem. É, depois foi mudando, mas então tem. tem o, resgate resgate saiu, muito... o resgate é saiu O resgate nasceu dentro da renascer, né? Sim. Agora eu queria. Ah, Junior, você queria falar, né? Porque eu queria. Eu, eu, eu... Você queria falar um negócio? Fala aí.
1: É, eu, não... eu só ia falar o seguinte aqui esse negócio, da, o problema nessas igrejas de movimentos, né, que é tipo alcançar públicos específicos, ela perde a essência da igreja, que é a diversidade, né? É, 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 de fato, essa pluralidade de pessoas que têm encontro com Cristo, onde a afinidade não é a música, a afinidade não é, é o estilo. A afinidade não é se anda de moto ou não. A afinidade não é se é jovem ou não. A afinidade é a própria pessoa de Jesus. Então, é o que faz as pessoas se reunirem. E a música deve ser a mesma coisa. O que faz as pessoas cantarem e adorarem na igreja é Jesus. E aí, mano, é com pagode, com worship, com, com samba, com, ah, obviamente, bem tocado e, e padronizado. De deixa pra eu, eu Mas, gerar cara, aqui uma... É maravilhoso demais.
0: Uma leve polêmicazinha. Uh, pegando o gancho do Juninho de, de, de Jesus, né, o centro, eu vou falar isso porque é algo que tem muito a ver com o meu ambiente, tá? Eu já discuti muito entre equipantes do PV. Tô falando que é uma, uma galera que tá perto de mim, que a gente já conversou muito disso, né? Mas a gente que é pastor, quem tá ouvindo a gente aí que tá acostumado com o ambiente teológico, uh, conservador, vai entender quando se fala de que toda pregação ela deve ser cristocêntrica. Né? A gente pode debater um pouquinho o que significa esse cristocêntrico. né Tipo, vai encontrar Jesus dentro de todo o texto bíblico? Ou temos que voltar para Cristo? Enfim, o fato é a pregação cristocêntrica. Aí eu quero jogar para vocês o seguinte. Ah, no louvor na música na igreja, vocês acreditam que no culto, tá? Porque a gente já falou sobre uma música cristã em outros ambientes, em outros contextos e tal. Mas no culto, toda música... Todo louvor, ele também precisa ser cristocêntrico? Como vocês veem essa questão, tá? E vou dar mais, vou dar já a polêmica completa, tá? Por exemplo, a gente, é bem natural para a gente cantar é, que ah, Jesus é o nosso salvador, né? Numa rude cruz me salvaste. Tal, música de Jesus. Mas daí a gente pega uma música Santo Espírito és bem-vindo aqui. Né? Essa música, por exemplo, ah, teria que abrir aqui para ver se tem algum erro tal, teológico. Mas se a gente fosse olhar só para a questão cristocentrismo da música, não é uma música cristocêntrica. Entenderam qual é a minha pergunta? Qual é o meu, meu, meu dilema aqui um pouquinho? Eu
2: entendi, mas eu não vejo, eu, eu não vejo onde que está a polêmica aí. Porque assim, a não ser que seja a questão do, da, da conceituação. Se cristocêntrico for entendido como tem que falar explicitamente de Jesus... É, esse conceito de cristocêntrico eu já rejeito que na Bíblia, Antigo Testamento não vai falar explicitamente de Jesus mas ele não deixa de ser cristocêntrico porque ele aponta para Cristo é, então o conceito de cristocêntrico não é falar explicitamente Jesus mas é apontar para Cristo e para a glória dele então nesse sentido, o Santo Espírito és bem-vindo aqui, é cristocêntrico o Espírito Santo é, 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 é o que foi enviado por Cristo é o Consolador é, faz parte da trindade, é, aponta para a glória de Deus da mesma maneira. Então, nesse sentido, me parece muito óbvia a resposta. Todo louvor tem que ser cristocêntrico. Mas cristocêntrico não significa citar explicitamente a palavra de Jesus. Significa glorificar Cristo.
1: Sim. É, eu acho que é importante pensar isso. Obrigado por ter conceituado isso, Brunão. Porque a ideia aqui é a exaltação de Deus. Né? A, a música congregacional, a música da igreja ou a música cristã, ela tem que exaltar a pessoa de Deus, e aí mano, a gente tá falando dele, a gente tá falando da sua obra, e isso envolve salvação, isso envolve redenção, isso envolve o trabalho dele em nossas vidas, é, e, isso, e, e isso envolve a nossa esperança, que é a sua volta, que é a, a, a morada eterna com ele, então a, a ideia da, da música cristã, é que ela é voltada para exaltar Deus, porque a nossa adoração se dá nisso. O, o louvor é tornar público quem Deus é, sua obra, seus planos, é, o que, que nós precisamos dele. Então, nesse sentido, a gente precisa sim, esse é o conceito que o Bruno está falando aí que eu estou entendendo, é justamente essa ideia de ser cristocêntrico sim, porque tem que exaltar a pessoa de Deus, tá? seja em nossas vidas, seja com a obra dele em nós, seja através de tudo aquilo que ele fez na história, seja através daquilo que ele vai fazer ainda, ou daquilo que ele fez na cruz. Então, basicamente, é essa ideia aqui, de maneira bem simples, tá? Agora, um ponto que eu acho crítico, e aí eu acho que eu pego um pouquinho da sua polêmica, Thiago, é ouvir cantores gospel, por exemplo, falando assim, pô, é, vocês ficam falando de tais músicas aí que não devem ser cantadas na igreja, mas... Quem que tá, precisa ser ministrado? Deus ou a pessoa que está em depressão? Deus não está em depressão, não sei se vocês viram um cara falando isso há um tempo atrás, mas teve um cantor gospel que falou um negócio desse, né? Ele falou assim, pra quem que, pra que? a gente está ministrando para quem? A pergunta é, se você está ministrando, é, eu, a pergunta não, a resposta é, se você está ministrando para as pessoas, você está errado, essa é a realidade. Porque o nosso louvor não é pra pessoas, é pra Deus, velho. E, e o conceito bíblico de adoração é esse. A música cristã, ela tem que refletir esse conceito. Quem tá sendo adorado? Deus. O homem, ele tem que ser de alguma maneira quebrantado pra entender aquele que é adorado. Legal? Então é só essa questão aí. Desculpa aí, mano, monopolizar, mas é porque essa crítica aí, ela precisa ser bem pensada. O louvor não é as pessoas.
2: É isso mesmo. Oh, eu queria propor para vocês, acho que a gente foi conversando aqui, cara, que papo gostoso, hein? Bom demais. Eu queria propor para vocês
0: é, agora... Pra nada, gente... nada, nada piegas, né? <risos> não, não mesmo. Nada piegas, né? A gente ir caminhando pro fim,
2: eu queria pedir de vocês o seguinte, eu também vou participar, <risos> mas eu quero ouvir vocês primeiro. É, cara, vamos dar conselhos bem práticos para dois grupos distintos. Um grupo é a galera que é envolvida com música na igreja. Todos nós aqui somos, nós três. Todos os pastores chinelos são, na verdade, né? Menos o, o, tipo, o Marcelão, que enquanto estava rodando música, ele estava puxando ferro e treinando jiu-jitsu. O resto é, é, é envolvido. Até, até o Renato, com aquela voz de scooby dele lá, é, é envolvido em música também. <risos> Mas a... a... <risos> então a
0: gente tem esse envolvimento com o Ministério de Música na igreja, embora não seja. Não que todo mundo seja. Não que todo mundo seja bom, mas é todo exato, mundo é envolvido.
2: Todo envolvido. Ninguém aqui é profissional, ministro de música, nem nada, mas a gente é envolvido desde muito tempo com música. Então, conselho pra galera que também é envolvido com música na igreja. E o segundo grupo, que eu quero conselhos práticos também, é para aquela galera que, mano, no momento do louvor, no culto cara não consegue se concentrar direito ou não consegue louvar a Deus direito, aquele cara que não tipo, parece que tá faltando alguma coisa conselho Que conselho você dá pra tipo, uma pessoa tipo como é que eu posso tornar o meu momento de louvor e adoração musical mais efetivo na presença de
0: Deus? Então manda aí. Bru, eu vou tentar ser muito objetivo, tá? Conselho objetivo é, são os seguintes para os músicos, eu queria dizer pra galera envolvida, né? Eu queria dizer o seguinte, você tá na vitrine se você tá na vitrine, não se faça de dodói porque exigem mais de você porque, não cara, você tá assim ah, o ministério de louvor é um ministério que música, né, é um ministério que está pra disposição pra servir a Deus e as pessoas assim como todos os outros, então não é melhor do que ninguém, mas ele deve ser sim mais cobrado, ele tá em evidência ele demonstra quem você é lá na frente, e quando eu coloco alguém lá na frente, que é o a maneira como é feito o louvor hoje em dia Nas nossas igrejas, né? Lá na frente Não, é lá atrás Quando eu coloco você lá na frente Invariavelmente eu tô dizendo o seguinte Sigam a maneira como essa pessoa Que tá aqui na frente viva Porque eu estou colocando ela Numa posição de destaque Então eu diria pra você o seguinte ah, Viva de um jeito que seja digno De copiar em você para você poder estar lá na frente E não fique bravo Porque se eu fosse seu pastor E você não estivesse vivendo de uma maneira digna ah, eu te tiraria de lá Tá bom? Porque você não pode Eu não posso legitimar Práticas suas porque você tá lá na frente Ah, mas e o porteiro da igreja Também faz coisas pior do que eu faço Bem, Ninguém tá vendo o porteiro Lá na frente e eu não tô dizendo pra todo mundo Que todo mundo tem que seguir o que o porteiro faz Quando eu colocar o porteiro lá na frente Eu vou exigir a mesma coisa do porteiro da igreja Tá bom? Então pra quem tá envolvido seria isso E pros mortais, eu queria dizer o seguinte É... Quero só repetir o que o Juninho falou. O objetivo de você estar cantando uma música na igreja é Deus. Não é você. Então, abra a mão pra cantar pra Deus. E não é quem tá do seu lado. Pra quem me conhece sabe o quanto que eu vou dar uma cotucadinha na ferida aí de algumas pessoas. Cara, louvor. Você pode orar por alguém? Pode. Você pode criar um ambiente? Pode. Mas assim, lembra, o motivo do louvor é Deus. E eu vejo muito nos dias de hoje a galera... No louvor, aí sai orando por todo mundo E não sei o que, e põe a mão E vem aqui na frente Cara, é Deus É o teu momento em congregação Com Deus Ore a Deus, exalte a Deus Entendeu? Então, eu diria isso Foque, se concentre Em Deus Com relação a música E louvor
1: Legal, é, eu acho que é... Conselho prático aí pensando no, no pessoal que está lá na frente lá ajudando na administração do louvor. Uma coisa que precisa pensar é o seguinte, cara: quando você pensa pensar que você está lá na frente, você tem que pensar no seguinte: eu estou preparando ou ajudando um ambiente de adoração a Deus para que todos consigam fazer isso. Então, quando você pensa em música cantada, quando você pensa em arranjo cantado, quando você pensa é, no tom que está sendo cantado ou na própria letra que está cantando, você tem que pensar, cara, eu estou criando um ambiente propício para que todos consigam fazer isso. Isso envolve duas coisas que eu quero dividir aqui. Primeiro, a qualidade do som que você produz. Então, exige ensaio, exige que você se prepare, exige que você não ensaie... É tudo bem que pandemia muda um pouco, mas exige que você não ensaie somente dez minutos antes de começar o culto ou uma hora antes de começar o culto. Exige que você ensaie as músicas, trabalhe as músicas, é, pense em arranjos bonitos, pense em maneiras legais de conduzir o louvor para que todos consigam se sentir bem fazendo isso. E segunda coisa, lembra que você está proporcionando um ambiente para que todos consigam adorar a Deus juntos. Se sua vida estiver desajeitada, cheia de fio, que as pessoas olhem para você e não conseguiu adorar porque você está vivendo em pecado, porque você tem problemas. Você, você falou palavrão é, quando estava dirigindo o trânsito com um membro da igreja. Você ficou com uma menina da igreja, você adulterou, você é, não lê a Bíblia. Você está prejudicando o ambiente de adoração a Deus. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar, pô, esse cara está cantando aí na frente? ao invés de, de fato, pensar, pô, eu quero adorar junto com eles, porque eles estão adorando ali com o coração totalmente devoltado a ele. Então, eu, eu pensaria justamente nesse, nesse conselho prático aí, pensando no ambiente de adoração a Deus. Aí, ah, para a pessoa que está no, 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 no culto sem estar dirigindo louvor, lembre-se, você não está olhando para pessoas, você está olhando, de fato, para aquele que é adorado, e você está se curvando daquele que é digno, e não é a pessoa que está cantando. É a pessoa, aquele que o louvor
2: está sendo levantado. Tá. Beleza? Então, bom, adore a Deus com todos os Vocês falaram esse aspecto espiritual de, de santidade. Eu acho que vocês falaram muito bem nisso. Então, eu não vou ser repetitivo nisso. Então, para a galera envolvida com música na igreja, eu quero dar, sei lá, conselhos bem práticos. Seja pontual, é, com ensaio. Seja ponta firme. Falou que vai, vai. É, se está com dificuldade, avisa. O líder... É, isso faz toda a diferença. Então seu louvor não começa nas notas, começa na, na sua responsabilidade com aquele compromisso. Seja organizado com seu instrumento, com case, é horroroso, bagulho tudo bagunçado, cabo zoado. Termina louvor, ninguém ajuda em nada, deixa só pro sonoplasta é, pra arrumar. E o Junão, nosso cara que ajuda aqui, deve dar um amém agora aí. Mas a, a que trabalha no som lá na igreja.
0: Mas o, o, não, não faça isso. Hoje eu... não, hoje não. Amém. Grava, grava um amém e coloca aí na edição.
2: <risos> então, seja organizado. <risos> seja organizado com, seus, com, com as coisas, cara. Ajuda a enrolar o cabo, pelo menos com os seus órgãos. Seja no, no, minimamente assim, é, correto nisso e, e tenha o um senso de corpo. Seja humilde, não seja estrelinha, não. Um músico. Ah, tem, um, tem uma galera orgulhosinha, estrelinha, que gosta de aparecer, gosta de achar que por ser envolvido com música é mais, baixa essa bola aí na, na presença de Deus. Não curte uma letra de uma música? Deixa eu fazer um pedido pra você, como alguém que gosta de compor músicas, não sou nenhum super compositor, mas gosto. Cara, não curtiu a letra do cara? Não mexe não, só não toca aquela música. É uma mania de ficar mexendo na letra dos outros, meu irmão. Não canta a música. Só não canta. Tem um problema teológico grave? Se é um teológico grave o problema, aí você dá uma mexidinha, a gente pode... Pode ver, mas do contrário, não fica mexendo na música dos outros, não. Só não, só não toca, mais respeito com o autor. <risos> e e para os músicos é, é mais por aí. E para os mortais, galera da congregação, gostei da, dos mortais. Equilibra muito bem razão e emoção na hora do seu louvor. Se você é uma pessoa muito racional, o cara da letra, o cara que fica analisando as coisas, olho aberto e tal... É, dá uma pimentada mais de emoção no teu louvor, porque a gente louva a Deus com a integridade do nosso ser, né? totalmente, não é só, só com, com a razão e se você é o cara da super emoção que só chora, que só é envolvido pelo, pelo worship e tal, é, vamos equilibrar com mais razão pra ter um louvor bem perfeito pro nosso Deus, um louvor com, com a totalidade do teu ser, pra glória dele
0: até porque, né Bruno desculpa dar a complementar demais que ficou na ponta da língua assim, né? Uh... Às vezes o cara que tá tocando atrapalha quem tá cantando Quando ele erra a nota, né? Sim, Mas a gente sim. esquece de falar que o irmão do lado Quando performa de uma maneira Bisonha do seu lado, também atrapalha O teu louvor
2: Seja porque é, ele tá completamente cético
0: no banco Completamente cético uhum. no banco Detestando tudo que tá acontecendo Seja porque ele tá achando que Jesus já voltou velho. Jesus já voltou Ele tá <risos> achando no banco que Jesus tá sentado no banco com ele mano. E ele começa a dançar Pô, com... velho, é... Você tá maluco só uma
1: coisa pensando nessa técnica eu, Desculpa aí complementar isso aqui Mas acho importante também, cara Senão o pessoal não perdoa também. Mas cara, você vai cantar no louvor Você vai tocar no louvor Acho que vale a pena um pouquinho de bom senso De você perceber se você é um cara desafinado pois. Porque isso vai Isso é sério Isso vai atrapalhar algumas pessoas Júnior, não cara, adianta, Júnior Desafinado não, perceber não consegue perceber
2: A quem é desafinado não percebe Ele não sabe Pô, que ele é desafinado falar pra Ele ele vai ter que acreditar, tem humildade de acreditar
1: é, então é isso E afina seu instrumento, tá bom? Pra é de
0: Galera, é isso aí Deus abençoe Foi muito bom bater esse papo com vocês Curta, compartilhe Divulga a gente E o nosso objetivo é glorificar a Deus E é isso aí E ao mesmo tempo, abençoar a sua vida Pra performar uma vida cristã De cada vez mais qualidade Ao lado de Cristo Jesus é nóis, valeu Eu gente Deus abençoe é isso aí tá chegando Vale a pena você crer Você precisa crer Você precisa crer Tua pensão tá chegando Todo mundo vai saber Você precisa crer Você precisa crer Tua bênção tá chegando Vale a pena você crer você precisa,
1: você precisa crer